0: Saudações, Cavalarianas! Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um Partículas de História Militar, um podcast do Clube dos Generais, feito para quem não pode ter um blindado em casa. Aqui, Glennio Mackensen Madruga e, como sempre, contando com a presença do nosso amigo, do nosso irmão de armas, Renato Paulos Kloss, professor e analista de defesa. Como é que tá?
1: Tudo bom, meu querido Glennio, As known as Von Mackensen. Tudo tranquilo. Tudo vamos aqui mais vai. uma vez, fogo e movimento, falar um pouco do que está acontecendo aí em meio à pandemia, a pandemia uhum. está acontecendo, mas a, a, a roda continua girando, então hoje nós vamos comentar uns temazinhos aí bem interessantes hoje.
0: Maravilha, maravilha, e assim, para quem já viu o título do episódio, já sabe o que que, que vem pela frente, para quem está ouvindo a gente na playlist, na sequência aí dos podcasts. A gente vai falar da tragédia em Beirute e dos protestos e os desenrolares dos protestos nas, nas eleições na Bielorrússia. Isso mesmo. Mas vamos abrir aqui com Beirute falando um pouquinho da história. A gente gosta de fazer esse... O background, é, né? Esse background, essa abertura aí. A gente tá falando de Líbano, que é um país que fica espremido ao oeste pelo Mediterrâneo e ao sul por Israel e ao norte e leste pela Síria. Vê que é um... um uma localidade é, um pouquinho, talvez, complicada, mas bem estratégica. Há muito tempo. A história da ocupação nessa região está registrada desde que o mundo é mundo, com registros arqueológicos que apontam habitações locais com mais de 7 mil anos. E os registros escritos apontam que a região já era habitada lá pelo ano 3000 mil antes de Cristo pelos cananitas ou cananeus, aí varia da tradução que você tiver. Isso. A civilização de maior destaque na região foi a dos fenícios, numa janela entre o ano 1500 e o ano 300 a.C., mas principalmente após o ano 1200 com a ofensiva dos chamados povos do mar, que a gente não sabe exatamente quem foram até hoje, mas essas invasões quebraram as pernas do Egito e dos hititas. Essa abertura de, de poder na região abriu a possibilidade para os fenícios tomar em conta ali da região com um pouquinho mais de ênfase. As principais cidades fenícias eram Biblos, Sidon, Tiro e Beirute, Beirute continuamente ocupada desde então. A influência dessa civilização, dos fenícios, se espalhou por todo o Mediterrâneo, tanto pela intensa atividade comercial marítima, que divulgou o alfabeto fonético fenício, que foi a base para os alfabetos grego e latino, seja também pela fundação de colônias como Cartago, que a gente falou há pouco tempo Exatamente.
1: aqui. Exatamente.
0: Né? De qualquer forma, essas cidades não se consideravam uma unidade fenícia, um povo só. Era meio que cada um por si, mas com alguma coisa de cultura em comum. Eram cidades-estado com uma religião em comum e um idioma muito próximo, se não o mesmo um idioma muito próximo entre as cidades. Disso pra frente, a região foi conquistada por persas, gregos, romanos, bizantinos e otomanos. Depois da Primeira Guerra Mundial e do fim do Império Otomano, a região ficou sob o mandado da França, gancho, a gente vai voltar nisso, até a independência do Líbado, do Líbano. Tá, tá, tá difícil. Em 1943, até porque a França tinha mais com o que se preocupar em 1943, não é. é mesmo? Do que ficar tomando conta do Líbano.
1: A situação estava feia na casa
0: dela. Tá, tava chato, tava chato no fronte doméstico. Ainda assim, as tropas francesas só saíram de lá completamente em 1946. Vida que vai, vida que vem. O nosso Líbano independente estava prosperando, era chamado de a Suíça do Oriente. Aí veio a Guerra Civil de 1975, que durou até 1990, e que merece um podcast só para essa Guerra Civil. Sim. E de lá para cá se alternaram alguns períodos de tranquilidade com outros de atrito, tanto com Israel quanto com a Síria. E aí eu passo a bola para ti, Paulos, para fazer a conexão com o que está acontecendo de atualidades, de tragédias e do que, que pode se desenrolar a partir de agora.
1: Bom, Mac, é... Vamos tirar o resbolar um pouco de cena, vamos falar primeiramente do que ocorreu é, no dia 4 de agosto. Como todos os ouvintes, aqueles que nos estão assistindo no YouTube, é, é, viram, ocorreu uma tremenda explosão no porto de Beirute. 2.700 quilos de nitrato de amônia causou aquela mega explosão. Tirou a vida de mais de 300 pessoas, mais de 5 mil feridos e milhares, centenas de milhares de desalojados, na verdade. Então, como todos viram da explosão, por volta das 6 horas do horário local, ocorreu uma explosão de menor intensidade, e o que se assemelhava muito, era muito parecido com a queima de focos de artifício, e depois ocorreu aquela baita explosão. E que deu um abalo sísmico de 3.3 na escala Richter. E até foi ouvida a explosão até mesmo no Chipre. Mais de 200 km de distância. Caramba! Exatamente. Então, estão investigando o que ocorreu a, 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 a explosão? Então, existiam soldadores que estavam soldando uma porta no galpão, onde esse nitrato de amônio estava armazenado, e com o calor a, a, evaporando deu uma combustão lá, enfim. Foi aquela tragédia, aquela baita de uma explosão. Então, primeiramente, foi um míssil que causou a explosão? Já vamos botar as cartas na mesa. Muita gente é, 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 acabou a segunda explosão, muita gente começou a afirmar que tinha sido um míssil, e um míssil lá no Líbano, ele já um míssil já vem a palavra Israel já colada. Né? Então, uhum. foi um míssil... De, é, 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 que os, os israelenses a, a, tentaram destruir o porto de Beirute, enfim. Gente, é normal. Sempre tem... É, é, teorias, das, da, teorias, da, teorias da conspiração sempre vão aparecer nesses é, é, logo após essas catástrofes. Isso é normal. Agora, vários vídeos apareceram na internet mostrando que o armazém tinha sido atingido por um míssil. Ok. Uhum. É fake, gente. Não foi um míssil que... A não ser que surja agora uma evidência a, 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 que sim mostrando, mas todos os vídeos que apareceram até agora não foram, não, não foram convincentes. Tem um site que é o Bellingcat, que ele trata de Open Source Intelligence, que é essa inteligência de com fontes abertas. Hum. E ele analisou todos os vídeos. Nós vamos colocar o link desse é, dessa desse artigo aí depois, pra mostrar que, na verdade, poxa, teve um vídeo que era um pássaro e começaram a falar que era um, que era um míssil. E, na verdade, era um pássaro. Uhum. Outro vídeo, colocaram um, um míssil de desenho animado. <risos> e é, a galera é fofo, não, não perde tempo, não perde tempo. Edições baratas. Todas edições baratas. Então, até agora... Não se tem a informação e não se tem a conclusão ou indícios concretos de que foi, na verdade, um míssil que atingiu ali o porto de Beirute. E dá pra ver que a parte do galpão simplesmente se desmoronou. Agora é água, não tem nem a plataforma Sim. mais. Segunda, explosão nuclear. Teve um cara, até um cara conhecido no, 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 no Twitter, que ele começou a falar, oh, isso é explosão nuclear. Aí, como são as coisas hoje em dia, falaram, ó, apaga isso aí que eles vão falar, você tá espalhando fake news. Não é explosão nuclear, não. Mas, é, a explosão não teve características básicas de uma detonação nuclear, que é aquela, hum. aquele flash de luz que cega na hora e o pulso térmico. Então, hum. essa teoria tá descartada também. E foi o que nós comentamos no dia também, lembra, né, Mac? Pô, que explosão nuclear é... Quando, depois do podcast que nós fizemos com o Bull, Sim. que pô, nuclear é, é de cálculo da bunda, não tem nem como, né? É palhaçada.
0: É que o povo, a gente até entende que, que quem não tem muito conhecimento, vê aquela nuvem de condensação... O
1: cogumelo.
0: O cogumelo já associa imediatamente com o um negócio, mas bem longe, bem longe, gente.
1: Passou longe, passou longe de uhum. ser uma detonação nuclear. Agora, hoje, o que está há uma investigação em curso é, por que e de quem que era o nitrato de amônia que estava lá no porto armazenado uhum. então nessa parte os olhares se voltam para 2013 era um, quando um navio de, com tripulação russa mas com a, de bandeira da Moldávia estava levando esse nitrato de amônia exatamente 2.700 quilos de nitrato de amônia da Geórgia para Moçambique e precisou parar no porto de Beirute para reparos técnicos. Deram o, o famoso tomé, como nós falamos aqui em Minas Gerais, não pagaram as taxas portuárias e as autoridades libanesas acabaram apreendendo o navio e a carga. Uhum. Então nós já temos aí como que foi parar o, o, o nitrato de amônia lá no porto de Beirute. Não pagaram as taxas portuárias, então a tripulação na época pediu para o proprietário, um russo, para que pagasse as taxas para eles poderem seguir em viagem. O russo tava e nem aí, aí deixou <risos> e trataram de transferir a carga de nitrato de amônia para o armazém lá no porto. E até a tripulação hoje, eles estão pedindo até hoje, aproveitando com a investigação em curso, para ver se o proprietário... Paguem eles, que estão tá devendo a tripulação até hoje. Nossa. Safado. Até hoje estão devendo a tripulação e eles esperam que, depois dessa tragédia, pelo menos caia um cobre lá, porque o proprietário está devendo a tripulação até hoje. Dá. Agora, por que, que ficou armazenado esse tempo todo? Negligência, corrupção, ninguém sabe é Aí que entra o resbolar. Será que o resbolar preferiu... Porque todos sabem que nitrato de amônia é, é na produção de fertilizantes,
0: uhum. mas
1: que serve também para a produção de explosivos. Então, o gerente do porto, o diretor da alfândega, pediram por anos para que tirassem o nitrato de amônia de lá, mas agora todo mundo quer saber por que, que não tiraram. O a explosão derrubou o primeiro-ministro, o Hassan Diab. Então, derrubou o primeiro-ministro. Quando ele se resignou, na sua resignação, ele afirmou que foi um crime a explosão e que era o resultado da corrupção endêmica e pediu a responsabilização dos culpados. Quem descobrir por que, que ficou esse tempo todo vai chegar na, nos culpados. A verdade é essa, que quem deixou esse, essa carga esse tempo todo. Mas a verdade é que, será que vão descobrir, Mac? Acho Difícil, que
0: não. hein? Difícil. difícil. Sete anos depois... É, não.
1: Eu acredito que não. Pouquíssimo
0: provável. Pouquíssimo provável.
1: Muito pouco provável. Aí que entra o resbolar. É, muita gente acha que tem dedo do resbolar de tentar segurar essa carga e até tentar arrumar um um destino para ela, mas são só teorias. Nada concreto até agora. Até o Hezbollah já lavou a mãozinha dele, falou que não. Agora não já tá o Macron. Com não tem nada a ver com isso. O Macron já foi lá no Líbano, lá, e fizeram uma petição onde 30% dos libaneses queriam a volta do, é, é, do protetorado, se eu não me lembro, que era o mandato francês lá na região, como você citou, Mac. Às vezes... A, as, são assim as coisas. Melhor ficar. É, é porque. Até porque a, o desemprego é muito grande. No Líbano Sim. todos sabem que eles passam por uma recessão muito forte. Junta-se a isso a pandemia. Então o governo caiu. O primeiro-ministro pediu pinico. Agora nós vamos ver o desenrolar das investigações. Mas. O, o, ele até o primeiro-ministro tinha até comentado que achava que tinha sido um míssil, isso é porque a água estava batendo na bunda, tem que arrumar um culpado. Claro. Então, às é vezes, claro. é melhor você jogar a culpa para outro, mas, até agora, não se tem nenhum é, 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 indício, nenhum indício de que foi um, um ataque, né e vai acontecer a investigação, mas foi ne realmente negligência, negligência é, 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 das autoridades do país de deixarem lá essa carga por sete anos deixar essa carga por sete anos evaporando no calorão de Beirute agora que chegou os amiguinhos lá para soltar lá ruim, né? a porta é é é, é dar mole né
0: é com certeza com certeza
1: pois bem então pro ouvinte para aqueles que, nos, que estão que estão nos assistindo por enquanto não tem nada de teoria da conspiração corta essa tem até um professor famoso aí de relações internacionais que andou soltando aí vamos falar o nome não, que andou soltando que <risos> teria sido, <risos> aí é fria né, mas que teria sido um, um, um ataque, mas parece que agora ele já baixou a bola, enfim, por enquanto ataques não tem nada disso, a não ser que cheguem com um, um novo vídeo aí convincente, porque até agora os vídeos que apareceram, o enquete já rodou desde Sim? o início, então é, foi uma, uma baita de uma tragédia. É, numa parte rica da, da cidade de Beirute, mais de 100 mil desalojados por causa da explosão, não foi brincadeira. Sim. É, muita gente que filmou foi pro Beleléu, infelizmente, morreram. Então, muitos bombeiros que estavam tentando apagar as chamas. Realmente foi uma tragédia. Em meio à pandemia, pior ainda. Né?
0: Pois é, pois é. Complicado. Complicado. E, e é cada vez mais difícil que. Quase todo dia surgem novas filmagens, imagens do momento da explosão ou do, das horas seguintes, assim, e é angustiante. Exatamente. Não dá para ter certeza de quantas mortes foi, porque quem estava perto esquece, não, não, evaporou, evaporou, virou farofa, não o, tem, não tem como eu saber. Eu vi
1: um vídeo, eu assisti um vídeo, Mac, do a, a explosão arranca a roupa das pessoas o, hum. de perto corpos sem roupa. Porque a explosão é tão grande que a roupa vai embora.
0: É, é. Né? Complicado.
1: É. Agora nós vamos trazer o outro tópico de hoje. Mac, nós vamos começar com a Bielorrússia. Eu sei que você vai, vai trazer um, um, um backgroundzinho da Bielorrússia antes. E nós vamos... Gente, Bielorrússia eles pedem eles até entraram com um pedido há anos e anos atrás para transformar a, a, a região em Be Belarus, não é? E muita Sim. gente chama de Belarus, mas para nós, do idioma de Camões, é Bielorrússia.
0: E vamos manter assim. Vamos manter assim. Então, Bielorrússia, para situar quem está ouvindo a gente, país localizado entre a Polônia, a Rússia e a Ucrânia, com Látvia e Lituânia ao norte, então também outra região super estratégica e disputada desde que o mundo é mundo. A origem do nome tem várias teorias, mas nenhuma certeza. Literalmente significa Rússia Branca, mas isso não, não quer dizer muita coisa em definitivo. Pode ser uma referência ao tipo de roupa que era usada pelos eslavos no medievo, Pode ser referência a parte do território que não foi conquistada pelos tártaros e pelos mongóis. E o que tem a ver Rússia Branca? A palavra biel no idioma local pode significar tanto branco, a cor branca, quanto livre. Então a Rússia livre tornou-se bielorrússia. A história da ocupação é complicada também, só para variar, porque era caminho de vários povos, nômades, seminômades... Toda aquela galera que passava da Europa para a Ásia passava por ali, mas os povos eslavos se agarraram mais, com mais força naquela região. Ali, pela Idade Média, os escandinavos passaram pela região. Lembremos da guarda varegue lá no Império é, Bizantino. Oh, me fugiu o Império Bizantino, cara. E alguns desses escandinavos pararam por ali, se fixaram e fixaram também os povos que eram. Algumas tribos que eram seminômades e passaram a ser fixas. E isso, com isso foi fundado o Rus de Kiev, que por sua vez deu origem a Rússia, Bielorrússia e Céu. Ucrânia. Então esses três países, a gente já comentou também aqui no, no CGCast, se não me falha a memória, que a origem da, da, disso tudo é disputada ainda hoje, entre Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Qual seria o, o, a, o ponto de início Desses países. Depois disso, a região foi disputada e dominada pelos poloneses, lituanos e russos. E até pelo Império Alemão durante um períodozinho de tempo aí. Conseguiram a independência em 1918. Deixou de ser independente em 1919. Com a guerra polaco-soviética, que vai ter em breve um CGQ. aqui. Sim. E independência mesmo, só depois do final da União Soviética. Vou repetir porque eu sei que você gosta, você que, que ouve a gente só depois do final da União Soviética, dissolveu, acabou, dissolveu desmanchou, apodreceu, e da elaboração de uma Constituição Nacional. Aí, em 1994, enquanto o povo estava preocupado com a Copa do Mundo dos Estados Unidos e Ruanda estava pegando fogo com massacre, foi eleito o quase desconhecido Alexander Lukashenko, que assumiu o país no dia 20 de julho de 94, e lá está até hoje. Paulo, meu caro, explica esse negócio do Lukashenko para nós, hein, por favor.
1: Pois é. É, que é. Como você disse, em 94 essa plastra entrou aí na, na, na cadeira presidencial e, e está até hoje. Então, por que, que a Bielorrússia entrou no noticiário aí? Por que, que nós estamos trazendo essa notícia hoje para o nosso, nosso episódio? Desde sábado, milhares e milhares de pessoas protestam nas ruas não só de Minsk capital da Bielorrússia, mas por várias e várias é, é, cidades da Bielorrússia, porque é, houve as eleições lá e mais uma vez Alexander Lukashenko conquistou a uma esmagadora vitória, já acredito que são 26 anos, quinto ou sexto termo, vê aí direitinho, uhum. mas ele conquistou mais uma vitória acachapante nas eleições da Bielorrússia. Todo mundo sabe que a eleição foi fraudada, foi eleição de fachada. Então, o cara é tão sem noção que parece que eles tinham colocado que ele venceu com 96%. Aí o povo falou, porra, aí ele baixou para 80%. Na verdade, o <risos> obteve. É obteve 79,7% dos votos e Svetlana Tikhanovskaya obteve 6,8% dos votos, que era a candidata de oposição. Agora, vamos lá. Qual que é a situação da Bielorrússia? É uma autocracia velha, que até hoje caça os opositores, manda prender os opositores. E isso hoje não tem mais vez no sistema internacional. Tem que se combater com unhas e dentes é, é, líderes como esse Alexander Lukashenko. Que disse que iria tratar a população que, a população que estava sofrendo com a pandemia e que aqueles pacientes que precisavam ser curados da Covid-19 seriam tratados com sauna e vodka.
0: Inchada. E trabalha no e campo. Inchada, é isso aí. e
1: pilotar trator, dirigir trator. Uhum. Então, vamos lá. Em julho, uh, Vitor Babárico que era o maior rival de Alexandre Lukashenko, foi acusado de lavagem de dinheiro. Então, é, é, foi para cadeia. Primeiro, é, e Lukashenko disse que queria mandar ele para cadeia para evitar protestos, para ah, é, 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 manter a lei a ordem. Não é o primeiro opositor que ele mandou para cadeia. E tem um modus operandi aí bem interessante. Ele, ele a, a, o sistema Lukashenko, ele detém esse monopólio aí do uso da força lá na Bielorrússia e ele é, começa a ameaçar a família dos opositores. Então tem opositor, outro opositor que nós vamos falar que é o Valery Tsepkalo, Esse outro ele fugiu para Moscou porque o governo estava ameaçando tirar a guarda dos seus filhos. Bah? É um modo operar, um, um, uma forma de operar lá da Bielorrússia, atacar a família dos opositores. Então, os protestos, vamos lá, os protestos, não só pela, pelas eleições fraudulentas que foram, né, totalmente fraudadas as eleições, mas a forma como Lukashenko é, é, se propôs a tratar a pandemia, a frustração com o governo, a recessão histórica que ocorre na Bielorrússia, é, é, essa... Só não vamos falar que é o último ditador da Europa, que o último ditador da Europa está mais a leste ali, como vocês sabem. Um pouquinho para lá. É, exatamente. É, Lukashenko até está tentando fugir um pouco dessa esfera aí de Moscou, tentando dar um, um, uma balanceada na influência, é, é, abrindo um pouco, acenando para os Estados Unidos e para a Arábia Saudita na questão de importação energética e para a China em questões de assistência militar mas o país continua uma merda. É um país que é, ele promove e parabeniza aquele, cidadão, aquele aqueles habitantes que possuem uma alta cota na produção agrícola ou na produção industrial em detrimento à tecnologia e inovação, por exemplo. Então é um país que ainda vive nos sonhos da União Soviética, Ainda acha que, pelo menos, Lukashenko ainda é, é, lidera o país como se fosse ainda é, é parte da União Soviética. Mas, vamos lá. Mandou prender os opositores. Então, mandou, mandou prender o Babárico. É, o Tsepkalo fugiu porque teve que ir embora, senão Sim. ia perder a guarda dos filhos. Outro candidato, que era o Sergei Tikhanovsky, acabou indo para a cadeia, era um blogueiro e, e bem conhecido lá na Bielorrússia, foi preso também. Então aí que entra em cena Svetlana Tikanovskaya de 37 anos, ela é esposa do Sergei Tikhanovsky e dona de casa, professora de inglês, sem nunca ter participado da vida pública e do universo político, entrou em cena... Entrou para a corrida eleitoral, conseguiu rapidamente as 100 mil assinaturas para poder oficializar sua candidatura. E é aí que começa a palhaçada. Ela conquistou grande apoio interno. Todas as, uh, uh, todos os candidatos, as pessoas que apoiavam esses candidatos acabaram dando suporte para a Svetlana, Tikalovskaya, é, é, Protestos não só protestos, mas manifestações em apoio, não protestos contra Lukashenko mas muitas manifestações de apoio à Svetlana. Ocorreram no mês de julho e no começo de agosto por várias cidades da Bielorrússia. E o que, que a Svetlana quer, na verdade? Independência do país, principalmente tirar das mãos russas esse estigma que tem a Bielorrússia, o, o, são os links são muito fortes entre os dois países, é, liberdade para os presos políticos e eleições livres em seis meses. Então dá para ver que ela não quer perpetuar no poder que nem o bonitão lá, ela quer eleições livres em seis meses, só isso. Não tem como hoje em dia existir um país como a Bielorrússia que vive ainda no, no nos sonhos do que era a União Soviética e tratar o povo desse jeito. A ponto do Lukashenko afirmar que quem apoia esvetlana são é, é, agentes estrangeiros uhum. e que as pessoas que querem reformas no país querem, na verdade, voltar ao caos dos anos 90.
0: Ah, sim, é um, claro. Discurso é, que a gente não... conhece. Eu só vou dar um, um gancho aqui pensando em... É, Pessoas que querem fazer mudanças no país e tal, e sair dessa mentalidade da União Soviética. Ali, ao norte da Bielorrússia, a gente comentou, tem a Látvia e a Letônia. Outro país que tem, acho que é o mais ao norte dos três, é a Estônia. Sim. A Estônia fez uma abertura brusca de capital, depois do final da, da União Soviética, e atualmente é um dos países mais interessantes para empreendedores na Europa. Tem vistos é, de até um ano de moradia para empreendedores digitais. Tem visto especial para nômades digitais que querem ir lá gastar o dinheirinho deles e morar um tempo na Estônia. E o negócio é tão... O sistema do país funciona tão bem que até eleições são feitas online. Isso. E com segurança digital. Então, muitos softwares, que de, tanto de segurança quanto de uso, que a gente conhece hoje até não posso estar de cabeça agora que toda essa entrada minha está tá vindo espontânea, vamos, vamos colocar dessa forma, mas muita coisa é desenvolvida lá, justamente pela abertura de mercado e abertura tecnológica que aconteceu. O que o Lukashenko faz é exatamente o oposto. <risos> Aí fica difícil.
1: Totalmente oposto. E vale lembrar, Mac, que a Estônia... É, foi atacada pela Rússia aí, há uns anos atrás, tentaram derrubar uma estátua, se não me engano, do Lenin, uma estátua em referência, não sei se era o comunismo, a Segunda Guerra Mundial, e sofreu, sofreu um bloqueio, um ataque digital, porque o país é totalmente online, totalmente conectado, então, é, é, ataques a bancos, ataques a, quase da mesma forma que a Geórgia sofreu em 2008, 2007, 2008, agora eu não lembro. Mas sofreram, na, na nós vamos chegar nessa parte aí dos russos, nós vamos chegar. Mas sofreram tam, também nas mãos dos russos. Como você diz, Mac, todos os países em volta são mais prósperos que a Bielorrússia. Desde a Polônia, passando por Estônia, todos, todos, todos são mais prósperos do que a Bielorrússia. O país enfrenta uma... uma, uma severa recessão econômica, possui uma economia, uma economia com organização meio estatal, então é uma economia baseada principalmente no processamento de matéria-prima energética que vem da Rússia, então por isso que essa dependência econômica e política, porque a gente sabe que onde rola dinheiro rola política, então sempre tem isso, onde vai um dinheirinho ali, sempre tem um dinheirinho para um político, e Moscou também garante vários subsídios econômicos e energéticos para o país, que perpetua essa, essa dependência para sempre. Né? Não acaba. Então, é, é, as reformas que ocorrem no país são sempre, são raras, na verdade, e muito a contragosto. Então, ocorre esse problema também. E há um, uma grande insatisfação da população com o que está ocorrendo na Bielorrússia. Então, nós vamos falar aí do, do futuro, do que vai ocorrer no futuro. Vai depender muito da população, porque a estratégia que o Lukashenko tem para lutar contra esses manifestantes, ou seja, quase que o país inteiro, é repressão e eleições fraudulentas. Uma hora isso vai.
0: Uma hora estoura.
1: Uma hora vai estourar. Então, eu andei lendo que muitos analistas acham que ele consegue manter por alguns meses, mas dependendo, se continuar crescendo é, essas manifestações, vai chegar uma hora que as forças de segurança vão ter que escolher. Uhum. Ou fica com ele, ou fica do lado certo, que é o lado certo. Todo mundo dá para perceber que não, nós, é, hoje em dia não, não tem, não, não, não há mais lugar para esse tipo de, de líder que Pô, fala que vai tratar a pandemia com vodka e sauna. Não tem como. Não dá, né? Exatamente. Agora nós vamos entrar num ponto aí. Rússia. Pois bem, Lukashenko tem uma relação um pouco estremecida com Putin, principalmente nos últimos anos. Ele andou acenando aí para a OTAN, para o Oeste, para Ocidente, enfim, para os Estados Unidos. É... Porque, às vezes, ele até culpou essas manifestações pela subversão dos russos e dos Estados Unidos, dos europeus. Que é tudo, oh? sub, é, é tudo atos... É, é, exatamente, atos é, de subversão por parte deles. É, mas até ele tentou balancear um pouco, como eu disse, essa influência é, russa com um pouco da influência mais ocidental. Mas... É, pior que o Lukashenko, muito ruim sem o Lukashenko, isso nas palavras dos, dos russos, até eu já li mais uma vez que ele é um filho falando do, do Lukashenko com perdão da palavra aí, mas vão censurar a gente, mas ele é um filho da puta, <risos> mas ele é o nosso filho da puta então exatamente então a Rússia tá de olho ali, está de olho, muita gente vai lembrar da praça das manifestações Maidan Square 2014 é, seria uma nova Ucrânia pois bem, a região, primeiro vamos lá, nós já falamos mais de uma vez a Rússia desde o século 17 ela precisa desses estados tampões ela precisa dessas buffer zones e a Bielorrússia é um destes é, é, tampões, dessas localidades é, de todos que invadiram a Rússia começando pelos suecos até a, a, a Hitler eles perderam o poder. Perderam, eu falo, perderam a. a você vai perdendo gradualmente o, o poder de ataque à medida que você vai se distanciando. E a Rússia precisa é, é, desses estados tampões porque ela derrota, ela faz esses exércitos invasores sofrerem. Aconteceu com, com os suecos, aconteceu com Napoleão com Hitler, enfim, você acaba perdendo o ímpeto do seu ataque antes de chegar no coração da Rússia, que é Moscou. Quando chega, a Wehrmacht chega em 40 lá e aos frangalhos, apanhou, juntou aí junta com o inverno. Então essa é uma estratégia muito comum da Rússia. Então a Rússia precisa dessas é, é, desses países, no caso da Bielorrússia, da Ucrânia, o Báltico. É até importante, importante falar que tem a, a o gap de Suvaik. Agora eu não lembro muito bem do nome, Mac. Mas todos nós sabemos que tem Kaliningrado, que é uhum. um oblast russo, e depois temos a Bielorrússia e depois nós temos a Rússia, de fato. Então, se caso Putin quisesse cortar a ligação terrestre com todo o báltico, ele precisa muito da Bielorrússia, porque ele vai ali rapidinho para Kaliningrado e corta sem ter que sem ter que é, é, ocupar Riga, por exemplo. Uhum, Sem ter que uhum. ocupar Talim, por exemplo. Ele consegue cortar através dessa gap de Suvaique. Ele consegue chegar em Kaliningrado. Então, é um, 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 uma região estra muito estratégica para Moscou. Então, é no dia 29 de julho. 33 mercenários do grupo Wagner. Vamos aí puxar aí o... O Cash que o esmitão lá, mandou bala e falou sobre os mercenários,
0: mas... Muito bom episódio.
1: Isso. Foram presos pelas forças da polícia Bielorrussa, 33 mercenários do Grupo Wagner, com grande quantidade de equipamento, um baita arsenal, diga-se de passagem. Algumas palavrinhas disso. Primeiro, a Rússia continua empreendendo operações secretas e está disposta a influenciar diretamente na situação na situação de países dentro da sua esfera de influência primeira coisa então ainda continua com essas covert operations que a gente chama aí dessas operações secretas é para tentar dinamitar às vezes um candidato ou tentar mudar o rumo dos acontecimentos segundo eles estão bem antenados com o desenvolvimento da das eleições e tudo que está acontecendo na Bielorrússia então desde a metade de julho já tinha mercenários do grupo Wagner, lá para não falar soldado russo.
0: Enfim. Sim,
1: sim. Né? Mas já desde a metade, se não antes, já tinham mercenários russos com o objetivo de influenciar. Outro ponto também. É, isso mostra que Putin não confia em Lukashenko, Então ele já tem alguma galerinha lá para tentar mudar um pouco a situação porque já na Ucrânia, mais ao sul, ele já chegou nas vias de fato, a verdade é essa. Então, agora a questão, Mac, e para o ouvinte, para aqueles que estão nos assistindo, é como que Lukashenko irá se portar a longo prazo. Todo mundo sabe que as eleições são fraudadas, a Alemanha falou esses dias que há fortes indícios que houve fraude nessas eleições, vai depender de até quando que ele consegue manter esse aparato de segurança e administrativo contra seus opositores e os manifestantes. Então, uma hora o caldo vem tornar. minha avó sempre falava isso: Uma hora o caldo vai tornar e aí eu quero ver é, mais sanções em cima do país vai ferrar ainda mais a vida dos, da a vida da população dos habitantes, porém, pode servir também como uma válvula de escape para o aumento das manifestações. Então, não há mais, a verdade é que não há mais, é, é, como se diz, não tem como mais Lukashenko ficar no poder. São 26 anos lá, é, é, bater palma para quem produz batata lá, quem pilota trator, mas inovação, empreendedorismo, tecnologia está fora de cogitação no país, é, como, como eu disse, os países, eles conseguem ver que os países em volta são todos bem prósperos, então a, o descontentamento está muito grande e é ele contra o resto da população. Toda a população já percebeu, a não ser aqueles que dependem do Lukashenko, né? sim, mas toda a população sim. já percebeu que não dá mais para ficar é, é, com uma pessoa como ele que vira o rosto quando se fala em reformas, porra, falar que quem quer reforma quer voltar ao caos dos anos 90, é, sabe? E vai depender muito do que a Rússia irá fazer. Será que ela vai... A Rússia, se nós, fôssemos, se nós formos discutir aqui agora, será que a Rússia vai, vai é, é, permitir outra revolução colorida, aquelas manifestações, revoluções coloridas, bem na sua fronteira? O que está acontecendo em Kabarovsk hoje em dia? Então, estão contra o, o, o governo central russo. Então, lá no, no, no Oriente. Mas no Norte, perto de Arkhangelsk, Arcan também tem outra região também que estão... Vários manifestantes estão protestando contra o, o, o governo central russo e as políticas que, é, que Putin acaba... É, 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 criando e, e, e tentando liderar a frente a esses povos e tá errado tem muita coisa para se si. estão percebendo que tem muita coisa que tem que ser mudada e se Putin vê que aqui do lado depois de uma manifestação conseguiram fazer uma revolução e tirar Lukashenko como é que ele vai
0: ver disso, o próprio rabo disso para passar para dentro da Rússia é um pulinho e aquele negócio dá para controlar pequenas manifestações Dá para bater em meia dúzia de gente que tá protestando. Não dá para bater em todo mundo.
1: Não dá para bater em todo mundo. E é isso que é, 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 muita gente pensa no caso da Bielorrússia. O Lukashenko detém o monopólio da força e vai, vai ter uma hora que não vai vai faltar gente. É, é. E será que a Rússia vai ajudar? Então hoje tem Kabarovsky, tem a região perto de Arkhangelsk, tem Guchet ali no norte do Cáucaso também,
0: que... Que tá dando rolo, faz ó. Que tá,
1: exatamente. E se ele vê uma revolução ali do lado, ele pode ficar puto. E puto em puto, nós sabemos o que acontece. Né? É, perguntinha, seria uma nova Ucrânia? Pois bem, é, há certas mudanças aí, porque a Ucrânia, é, a Ucrânia, pelo menos naquela época em 2014, com o Yanukovych, depois fugiu o Vitor Yanukovych, é, a Ucrânia... O sistema de governo deles são com várias oligarquias que é, é, patrocinam os políticos. Então, até quando começou as manifestações, o prefeito de Kiev estava a favor das manifestações. E diferente da Bielorrússia. Lukashenko tem tudo ali.
0: Uhum. Tem,
1: ele detém o monopólio total político e de segurança. Então, outra coisa também, as manifestações na Ucrânia estavam bem mais organizadas do que as manifestações na Bielorrússia que estão ocorrendo essa semana. Então, as organizações lá na Bielorrússia são mais espontâneas do que ocorreu na Ucrânia. Então, há essas características aí. Putin conseguiu... Putin não quer uma fronteira da OTAN a simplesmente 400 quilômetros de Moscou. Né? Prefere como anos e anos antes a 1.200 quilômetros de Moscou. Então... Pode ser que ele vá é, 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 intervir se a coisa ficar feia para o porque, como nós dissemos, pior com Lukashenko, bem pior sem Lukashenko. Imagina um, um candidato pró-Ocidente ali, bem nas abertamente
0: portas abertamente
1: nas portas ali de Moscou não vai ser legal. Então, nós temos essa questão aí também. Agora, nós vamos ver o desenrolar. No, nós, nós não temos bola de cristal aqui no CG, né como a gente conversa. É, são os fatos. Vai depender muito do, do tamanho das manifestações. É, cortar Lukashenko cortou a internet do país. É um... um não vão xingar, não. Mas cortou a internet <risos> do país. Quem está... Organizando as, as manifestações, foi até um blogueiro de 22 anos, um bielorrusso que mora em Varsóvia, que através do Telegram tão, estão tentando organizar as manifestações. É, Svetlana precisou fugir para a Lituânia, Aí, ó. porque e, e, e tem um vídeo dela é, meio que, olha gente, vocês estão fugindo, a melhor coisa é aceitarem o resultado perdão das eleições então a, a máquina de reputações já chegou também na Esvetlana então agora nós vamos ver se as manifestações vão aumentar ou não se Lukashenko vai conseguir através das suas forças de segurança administrativas coibir essas manifestações então essa é o, esse é o ponto chave agora vamos ver como nós sempre dissemos aqui, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, presta atenção tanto no Lukashenko como no Putin, que não deve estar feliz não, se já mandou até mercenário para lá, é porque, e outra, conhece muito bem o, 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 o modo de ação, tá, o, o, o caldo está entornando, tá fedendo a situação, já manda, força de segurança que vai se juntar em meio às a, a, forças belorussas e causar o caos. É, tem vários vídeos aí que, de opressão uhum. desses policiais belorussos sobre a população, pegando gente do nada. Já tiveram mais, duas mortes, se eu não me engano. Mais de milhares, se eu não me engano, 5 mil pessoas já foram presas. E é são nos porões. É porrada comendo. Vídeo de muita gente... É, é, é rir não chorar, na verdade, né? Muita gente é. falando que se arrepende de ter ido para a rua, na verdade apanharam para caralho né? para falarem isso. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Conseguirá Lukashenko, É coibir as manifestações? As manifestações irão crescer ou não? É o que nós vamos ver aí. Agora, é, é, uma conclusão, a gente chega que não dá mais para o Não dá, a, a batata dele já assou tem muito tempo.
0: Exatamente, exatamente. Então é isso. Paulos, muito obrigado pelos, pelas explicações, pelos esclarecimentos. É boa. sempre um, uma coisa muito boa ouvir o, o deslanchar dessas informações, essas explicações, hein? Cada podcast contigo é uma aula. Meu caro ouvinte que acompanhou a gente até aqui. Se gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que pode gostar também, com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações também. Paulos, meu caro, um abraço.
1: Um abraço, meu querido Mac. Até a próxima. É, vamos gravar. E fica tranquilo, galera. Nós vamos gravar o estado mental dos nazistas aí. O Smith já tá com um cinto aí. Nós vamos mandar bala. Já tá pronto. Segundo aí, episódio.
0: Isso aí, maravilha. Até semana que vem.